0: Это не Здравствуйте, это выпуск «Что случилось» подкаста о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Несколько заголовков октября-ноября 2023 года. К антивоенному активисту Ивану Кудряшову могли быть применены методы карательной психиатрии. Викторию Петрову обвиняют в фейках об армии, ее перевели в психиатрический стационар после жалоб сокамерниц по СИЗО на антивоенную пропаганду. Военный суд отправил на принудительное психиатрическое лечение нижегородского активиста Алексея Аношкина Депутаты из Саратовской области Непеина отправили на принудительное психиатрическое лечение, ранее его арестовали по делу о военных фейках. В этих заголовках прозвучало прямо или незримо присутствовало одно словосочетание еще советского производства и звучит оно так «карательная психиатрия». О ней сейчас поговорим и зададимся вопросом «Нет, правда, она применяется и сейчас? А зачем? Когда есть репрессивные методы и проще, и грубее?» Перед началом разговора напомню, Медуза это журналисты из России, пишущие в первую очередь о России и, опять же, в первую очередь для российской аудитории. Раньше это был еще и успешный бизнес, зарабатывавший деньги на рекламе и финансировавший работу редакции. Сейчас Медуза признана в Российской Федерации иностранным агентом и нежелательной организацией. Уже несколько лет единственной причиной, по которой издание существует, не закрылось, является поддержка читателей, слушателей, зрителей Медузы. Спасибо всем, кто поддерживает нас и благодар Дарность тем, кто прямо сейчас решился присоединиться к этому сообществу жертвователей. Как сделать это безопасно и можно ли помогать медузе не только деньгами, можно ли помогать ей из России? Объясняется в тексте по ссылке в описании, который так и называется Как поддержать медузу. Илья Ильин, независимый исследователь. Здесь здравствуйте, дорогой Илья. Да, добрый день. По большому счету тема нашего с вами разговора – карательная психиатрия. И когда я это словосочетание произношу, мне немножко неловко, потому что даже если ты видишь волка, даже если он здесь, если он скалится, у него на зубах пена, все равно хочется лишний раз протереть глаза, потому что ты до этого очень часто, очень много раз слышал «волки-волки». И вот если сейчас вбить в Google News, например, карательная психиатрия, то за предыдущие годы будут всплываться, заголовки в духе, что в Россию вернулась карательная психиатрия. В общем, про угрозу возрождения карательной психиатрии про это с вами хочется поговорить. И, повторюсь, не первый год можно про это слышать. Надеюсь, вы нас сейчас просветите, как реально обстоят дела, чтобы мы поверили своим глазам или наоборот, может быть, не слишком переоценивали угрозу. Сперва, полагаю, можно позволить себе небольшую справку, объяснение, погружение в самый общий контекст. Могу я вас попросить напомнить, об истории советской карательной психиатрии откуда мы вообще этот термин берем почему это такое старое недоброе прошлое
1: считается что практика карательной психиатрии появилась в 1960-е годы в советском союзе когда ряд психиатров разработали целое научное направление и самый известный результат это научных или научных кавычках изысканий, и это диагноз «мелотекущая шизофрения», когда человек в целом ведет себя как здоровый человек и является здоровым, но время от времени, когда он собирается протестовать против советской власти, у него как раз происходит обострение шизофрении. И в целом какие-то действия людей служили признаками, симптомами психического расстройства, были квалифицирующим признаком. В середине 60-х начинается строительство специальных психиатрических больниц. Первые из них возникли еще в конце 30-х годов в Казани и чуть позже в Ленинграде. К концу смерти Сталина было всего две тюремно-психиатические больницы. С хрущевских времен они стали называться больницы специального типа, специальные психиатрические больницы и к концу советской власти их было 15 или 16. Сейчас в России действует 7 специализированных психиатрических больниц с интенсивным наблюдением. Практика карательной психиатрии предполагала, с одной стороны, помещение специальной психиатрических больницы людей здоровых, с другой стороны, даже если у людей были какие-то психические расстройства, на самом деле это не означало, что они представляли угрозу для общества. И это, естественно, не означало, что за их взгляды их надо было помещать в психиатрические больницы. Но советская власть это делала в достаточно больших масштабах. С одной стороны, по решению суда, то есть человек арестовывался, дальше следствие отправляло его на психиатрическую экспертизу, как правило, в Институт судебной психиатрии имени Сербского в Москве, Человека признавали невменяемым, освобождали от уголовной ответственности и направляли на принудительное лечение, которое происходило по сути в тюрьме, Специальные психиатрические больницы были введены МВД, а не Минздрава. Это лечение могло продолжаться много лет, то есть известный случай, когда это было более 20 лет, и нередко это было лечение в кавычках, большие дозы лекарств без корректоров, не соответствующие состоянию человека, то есть они ему были просто не нужны, человек был психически здоров. И это была довольно масштабная практика. Известно, по крайней мере, несколько тысяч человек, которые прошли такое принудительное лечение по политическим мотивам. Кроме того, была широкоспециальная практика принудительной госпитализации в административном порядке, когда человек приходил, например, в приемную с жалобой. И дальше ему говорили, подождите, немного. И приходили санитары вместо чиновников, которые должны были его принять, и отвозили в психиатрическую больницу, помещали понедлительно на несколько недель. Но кроме этого, и такого человека ставили на учет. И дальше, перед какими-то важными событиями, перед, например, 7 ноября, человека тоже на всякий случай понудительно госпитализировали. Ну, мало ли что, этот сумасшедший выкинет. С конца 60-х практика красной психиатрии, сведения о ней поступили на Запад, прежде всего благодаря правозащитнику Владимиру Буковскому, передавшему не только общие сведения, но и сами истории болезни, сами судебно-психиатрические экспертизы, их копии. И западные психиатры смогли воочию убедиться, какой, простите, бред написан в этих документах. И с тех пор тема карательной психиатрии неоднократно поднималась с западными правозащитниками и правозащитниками внутри СССР. Все закончилось тем, что в 1983 году СССР ушел из Всемирной психиатрической ассоциации, не дожидаясь того, что должно было случиться, а именно исключения из Всемирной психиатрической ассоциации в связи с злоупотреблением психиатрии в карательных целях. И к концу 80-х в целом эта практика прекратилась. Сейчас мы можем наблюдать очень тревожную тенденцию по возобновлению этой практики. Про
0: сейчас непременно поговорим Я просто хочу, чтобы в голове уложилось Потому что, мне кажется, поскольку практики возвращаются Важно понимать про само это явление Как это было устроено И как это может еще применяться Логика в самом грубом виде такая Против советской власти Восставать может только злодей или безумец Со злодеем понятно, какие органы должны разбираться С безумцами, но мы их поддержим и полечим Инструментально вот это обоснование реализации следующим образом. Зачем помещать человека в психиатрическое учреждение? Зачем его госпитализировать? Ну, во-первых, опозорить, если это действительно враг режима, да? Ментальные проблемы до нынешнего времени стигматизируются, раньше это тоже было, и ты, во-первых, выводишь таким образом из действия репрессивного законодательства субъекта, ты как бы принижаешь его значение. Мы тебя не то что репрессируем всей силой нашей мощи, мы тебя считаем просто за ненормального. И, во-вторых, на неопределенный срок, да, вы говорили про 20 лет, лечение могло протекать, можно было человека определить в учреждении никакими себя новыми сроками, новыми делами не утруждать. И ранее СССР это применял, и зрелый и сталинский это применял, можно вспомнить, эстонского президента Пяца, который содержался в казанской тюремной лечебнице. И при Хрущеве это было, и даже была установка нормативная на то, чтобы не всегда применять статью об антисоветской деятельности, а вот использовать инструмент в виде карательной психиатрии. И позднее СССР, особенно после присоединения к Хельсинской декларации в 70-е годы, когда Советский Союз подписался под соблюдение прав человека вот буквально и громко, тоже это применялось удобно, да? Какое нарушение прав? Мы человеку помогаем. Целями становились, вы про это сказали, и диссиденты, в том числе известные прямые противники режима и важная группа жалобщики, не нравится что-то в системе, но ты даже лоялен можешь быть. При этом пытаешься ее по правилам как-то изменить, пожаловаться на нее, чего-то добиться, не понимаешь неофициальную иерархию, веришь лозунгам про рабочих и крестьян. Ну, вот э, путь из э, замка Кавки, он в э, дурдом лежит, да, в желтый дом. Многие слышали про велотекущую шизофрению, вы про это сказали, и был еще, я так понимаю, это тоже диагнозом записывалось, сутяжно-параноиальное развитие личности. То есть такое медицинское выражение слов одного еще царского начальника, что, как вы смеете мне говорить о законах, они для подчиненных, они для начальства придуманы. Тоже про это почему-то забывается. Многие думают, что по отношению к диссидентам применялась карательная психиатрия, и важно это подчеркнуть. Вы сказали про то, что была сеть специальных учреждений, и что сейчас в России семь осталось. Можете прояснить? Это очень важно. То есть, Этим занимались отдельные учреждения, и эта сеть разве не была расформирована после того, как Советский Союз потерпел крушение, после того, как он развалился? Можно ли считать вот эти семь оставшихся специальных учреждений правоприемниками, продолжателями того советского опыта? Или плюс-минус карательная психиатрия в любом учреждении Советского Союза
1: могла использоваться? Я бы разделил проблему карательной психиатрии на два блока. Во-первых, в специальные психиатрические больницы. Туда человек попадал после определения суда. И в конце 80-х эта сеть специальных психиатрических больниц была передана в 1988 году из ведения МВД, где она находилась, в ведение Министерства здравоохранения. Было закрыто две специальные психиатрические больницы в Благовещенске и в Смоленске. Но семь оставшихся на территории России – Казань, Санкт-Петербург, Кострома, Орел, Волгоград в Смоленской области, в городе Сычевка и в городе Черниховск, в Калининградской области – эти больницы сохранились. Конечно, они изменили свое название на больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, и в целом режим там в чем-то стал мягче. Однако… Надо понимать, что, конечно, их можно назвать прямыми наследниками вот этих советских учреждений. Не только институционально, но, что очень важно, с точки зрения персонала. Больницами продолжали руководить те же люди, которые ими руководили в советское время и которые лечили, «лечили» в кавычках, диссидентом. В Институте Сербского продолжили работать те же психиатры, которые ставили диагнозы здоровым людям в советские годы. Более того, они авторы учебников, по которым учатся нынешние поколения психиатров. Если говорить о втором блоке о применении карательной психиатрии в административном порядке о принудительных госпитализациях, практика была закреплена инструкции 61-го года, которая позволяла отправить в психиатрическую больницу, по сути, любого, чьи действия казались советской власти неправильными и опасными для окружающих. И она начала широко применяться. Надо понимать, что масштабы этих полонительных госпитализаций были довольно большими. Например, только из одной московской приемной президиум Верховного совета СССР. В 70-е годы в год госпитализировалось примерно 700 человек. Надо понимать, что принудительная госпитализация это не только явление московское. В каждом областном городе есть психиатрическая больница, в которой точно, можно это сказать с уверенностью, были люди, которых принудительно госпитализировали в административном порядке по политическим мотивам. Если мы посмотрим на московские психиатрические больницы, то практически в каждый какой-то момент такие люди находились. То есть история каратной психиатрии – это не только история Института Сербского и специальных психиатрических больниц, но и самых обычных больниц. И там точно так же продолжили работать те же психиатры, которые это делали в советское время, продолжили работать после 1991 года. Никакой иллюстрации, никакой внутреннего переосознания сообщества не произошло.
0: Это очень важно, потому что врачебное сообщество, тем более такое, как в России, по бюрократическому принципу устроенное, оно должно получать сигналы, что правильно, а что неправильно, если этого не было, то это максимально тревожно, но если говорить о людях и о квалификации, насколько вы можете судить среди российских психиатров сейчас вот диагнозы типа велотекущая шизофрения, они насколько вообще адекватно, что ли, воспринимаются критично или нет, нас так учили, наверное, что-то такое есть, мало ли чего там на Западе думают, применять можем. Ну, то есть, насколько люди внутри сообщества отделяют, что ли, лжедиагноз, простите за такой окрашенный эпитет, от настоящего профессионального дела, от работы с фактическими расстройствами?
1: Я думаю, что у разных психиатров разная квалификация, и, конечно, отдельно надо говорить о психиатрах, которые проводят судебно-психиатрические экспертизы. Надо понимать, что до сих пор по сути существует монополия Института Семского на проведение этих экспертиз. И, конечно, сейчас нету такой школы психиатрии, как в 60-е годы. Однако мне кажется, что по-прежнему психиатры могут ставить абсолютно неверные диагнозы, потому что они будут потом говорить, что это не мы поставили такой диагноз, это нас спецслужбы заставили. Как, например, это говорило психиатрическое сообщество в середине 90-х годов, когда Институт Сербского издал книгу к своему юбилею, они писали, что да, мы жили в сложные времена, когда... КГБ на нас давил и заставлял всем этим заниматься. Кроме того, всегда можно считать, что ну, это же больной человек, ему же будет хуже в лагере, хуже в тюрьме, чем в больнице. При этом все время забывается одна простая вещь, что неважно, есть у человека какое-то психическое расстройство или нет. Важно, участвуешь ли ты, по сути, в политических репрессиях, потому что человек к тебе попал по направлению КГБ, как это было в советское время, или сейчас, когда там полиция привозит и говорит, что это какой-то странный активист, положите его, пожалуйста, в больницу. Или ты судебный психиатр, и возбуждено дело по политическим статьям, и ты участвуешь в этом деле, проводя экспертизу. Сейчас пока нет ощущения, что есть отмашка со стороны власти, по масштабному применению карательной психиатрии. Однако случаев, когда политических заключенных признавали невменяемыми отправлением к индивидуально лечение, уже довольно много. Точно так же, как случаев, когда людей госпитализировали или пытались госпитализировать. В частности, это связано с очень небольшими представлениями сотрудников полиции или следствия о психиатрии. Им кажется, что какие-то действия точно признак психического расстройства, а не форма протестной активности. Таких дел сейчас уже несколько десятков.
0: Да, собственно, давайте про это поговорим, про современность, как в новой России, в постсоветской России применяется в карательном, репрессивном ключе психиатрия. И с какого времени вообще можно отчитывать, есть ли первый, может быть, случай после советской практики, от которого можно начинать эту историю?
1: Единичные случаи применения карательной психиатрии были уже в начале 2000-х годов. Однако широкий общественный интерес возник примерно десять лет назад в связи с «Болотным делом», когда один из людей, проходивших по этому делу, Михаил Косенко, был признан невменяемым и отправлен на понедельное лечение. Благодаря общественной активности его сценарий был довольно мягким по сравнению с тем, что могло бы быть. Его на педительное лечение в Московскую городскую психиатрическую больницу номер 5, которая получила широко распространенное неофициальное название «Белые столбы» в Подмосковье, в Чеховском районе. Это другой тип психиатрических больниц. Это обычные психиатрические больницы, в которых есть отделение для лечения. Там более мягкий режим, чем в больницах с интенсивным наблюдением. И через несколько месяцев пребывания там он был переведен на амбулаторное наблюдение. То есть, когда человек должен время от времени приходить к психиатру, и тот смотрит на его состояние. И это был довольно громкий случай, как и само политическое дело. Мне кажется, что в целом для общества в России это было такое первое политическое дело, про которое очень многие считали, что оно как бы их касается и что оно направлено против всего гражданского общества. В целом, отдельные случаи применения карательной психиатрии были и позднее. Например, это дело Габышева, шамана, который отправился в поход на Кремль, и он до сих пор находится на принудительном лечении. Однако, мне кажется, что... Что более широкое распространение практика получила после начала полномасштабной агрессии России против Украины в втором году.
0: Я тут немножко мнусь, потому что не хочу с вами спорить. Дело в том, что у меня такое же впечатление, но я боюсь, что моя оптика сильно искажена. И вообще, когда ты смотришь на дела, связанные с политиками, в том числе независимыми, не знаю, саратовский депутат муниципальный, он не из самого Саратова, он из небольшого поселения Олег Непеин, например, да, приходит на ум или какой-нибудь политический активист вроде Алексея Анушкина. У тебя сразу загораются огоньки, и ты более пристально на это смотришь. Но насколько это объективно? Действительно ли в отношении тех, кто не согласен с войной, занимается каким-то активизмом, или вот как подросток из Тюменской области, неназванный 16-летний, был по они сюда отправлены на принудительное лечение. Насколько объективно, что ли эта картина, на ваш взгляд, насколько мы здраво на нее смотрим, а насколько это просто естественное наше внимание так сфокусировано из происходящих событий? С одной стороны,
1: влечение количества людей отправленных на принудительное лечение связано с общим увлечением количества политических заключенных. Это несомненно. С другой стороны, Применение или попытки применения психиатрии в административном порядке, принудительной госпитализации, их увеличение также, видимо, связано с антивоенными протестами, которые становились более радикальными. Например, весной 2022 года в Екатеринбурге хотели принудительно госпитализировать активистку Надежду Тифуддинову, которая зашила себе рот в знак протеста. С точки зрения полицейских, ее действия были симптомами психического расстройства. Надо понимать, что ситуация с каратином психиатрией довольно сложная, потому что из-за наличия в деле медицинской тайны, а сам по себе психиатрический диагноз является медицинской тайной, заседание проходит в закрытом режиме, поэтому часто мы не знаем толком, в чем человек обвинялся, мы не знаем, если на это нет его воли, и если нет соответствующих адвоката, которые могут передать эти сведения. Мы не знаем, есть ли у него действительно какие-то психические расстройства или нет. А в этом плане психиатры могут действовать довольно топорно. Они смотрят, какое-то психиатрическое расстройство есть, и говорят, ну, значит, автоматически за то действие, которое он совершил, их же как бы следователи спрашивают, Человек совершил то, в чем мы его обвиняем, в обменяемом состоянии, он давал себе отчет в своих действиях или в вне- невменяемом состоянии, потому что был психически болен. И психиатры, на самом деле, не оценивают это по сути. Они смотрят, что вообще есть какое-то в медицинских документах зафиксированное психическое расстройство и ставят штамп невменяем. Может быть, считая, что тем самым спасают человека, потому что... Ну, у нас же не советские времена, а психиатрии. И действительно, часть политических заключенных, вообще говоря, необходимо получать те лекарства и принимать те лекарства, которые они принимали до ареста. С другой стороны, вопрос в том, что психиатр сам по себе участвует в в политическом действии, политических репрессиях. Они не говорят, что «это человек, как по политической статье, мы не будем вообще никак участвовать и проводить эту судебно-психиатрическую экспертизу». Нет, они спокойно в этом участвуют. В целом, получить информацию в связи с медицинской тайной довольно сложно. Более того, проконтролировать, что происходит в психиатрических больницах, интенсивным наблюдением тоже сложнее, чем контролировать ситуацию в обычном лагере, куда, например, в принципе может попасть член общественной наблюдательной комиссии.
0: Я, если можно, задам наивный вопрос. Но вот помимо этого последнего мотива, чтобы сделать содержание человека более закрытым, менее доступным для близких, для гражданского общества, какой смысл в применении карательной психиатрии? Ну, такое ощущение, что нынешний репрессивный аппарат, ему это просто не очень нужно. Советский Союз еще играл в какие-то игры, пытался делать вид, что как против народной власти только безумец может выступать или из изображать что-то для международного сообщества. Но режим Владимира Путина кажется этим в наименьшей степени озабочен, тем более сейчас. Для чего это применять, если это совсем не выглядит неубедительно, не даже элементарно полезно, что ли, с точки зрения вот как раз машинной репрессии?
1: Я бы сказал, что, конечно, сейчас нет прямого заказа власти на масштабное применение кратерной психиатрии. И кажется, что им... Это не очень нужно в нынешней ситуации, когда совершенно спокойно можно людей просто сажать в лагеря. С другой стороны, к сожалению, и российские практики в целом, в психиатрических больницах, и сообщество психиатров, которое не проработало свое прошлое, и недостатки законодательства в целом позволяют воплотить при необходимости практику красной психиатрии в жизнь в гораздо больших масштабах. Возможно, можно этому помешать, если громче говорить о данном этапе применения карательной психиатрии. Но, к сожалению, пока у гражданского общества и правозащитников не хватает ресурсов на то, чтобы систематически заниматься этой проблемой, несмотря на то, что существует независимая психиатрическая ассоциация Несмотря на то, что по многим политическим делам какая-то информация есть, и ОВД Инфо публикует, что вот такого-то человека поместили на длительное лечение, но что дальше после помещения на это лечение, что происходит с человеком, непонятно. Это нужно изучать, это надо запрашивать эти учреждения, это надо переписываться с этими политическими заключенными для создания более цельной картины.
0: Вспомнил, вдруг вы упоминали Александра Габышева, вот этого якутского шамана, так он в прессе обычно описывается, его во Amnesty, как не относись к Amnesty International, пару лет назад признали жертвой карательной психиатрии, ну и это еще до войны было, как-то путинскому режиму было ни холодно, не жарко, я не помню, честно говоря, не встречал никаких заявлений о том, что как можно возводить поклеп на нашу психиатрию. Небольшое уточнение про подростков хочется сделать, Опять же, я как читатель новостей в последние годы встречал несколько сюжетов, они по понятным причинам, поскольку это несовершеннолетние люди, это, в общем, практически дети. Особенно тебя задевает. Можно, например, вспомнить историю красноярской девочки, 14-летней, которая была подписана на группу но у нее там еще в школе был конфликт. К ней домой пришли силовики и забрали просто, увезли в психдиспансер. Только после шума в прессе ее отпустили. Вообще, нужно, наверное, уточнить, что в Российской Федерации Тебя могут принудительно по закону госпитализировать, но на 48 часов. Все, что больше, это по решению суда должно быть. Можно вспомнить случай с петербургской девицей Елизаветой Вернер. Она 16 лет тогда была, тоже активистка, на митинги выходила, еще из дома ушла, и тоже она сильно напирала на то, что психиатрия, угроза госпитализации является методом давления на нее. Подростка 16 лет, вот военный пример, который пытался поджечь военкомат, его на такое лечение осудили. Можно еще вспомнить историю Егора Балезейкина. Ему на днях дали 6 лет воспитательной колонии. Когда его задержали, ему вообще было 16. И он, находясь в СИЗО, говорил, что ко мне приходили ФСБшники, угрожали изнасиловать или законопатить в психиатрическое отделение. В общем, про подростков хочется отдельно поговорить и про психиатрию как метод воздействия еще на этапе следствия. Да? Если к тебе в СИЗО приходят и угрожают, тоже вот вилочка, да? изнасилование. или
1: психиатрическое отделение, значит, есть чем пугать. Да, конечно, угроза применения психиатрии, угроза отправки в дурдом, она существует и применяется следствием. Насколько масштабно, пока непонятно, отдельные случаи действительно известны. Если мы говорим про подростков, то надо все таки держать в голове и более общую практику современной психиатрии в России – когда, например, это достаточно стандартная мера наказания в детских домах, отправление на пенсионное лечение в психиатрические больницы. И, конечно, в целом психиатрические больницы скорее будут учреждениями, которые не независимые, а если не под прямым контролем силовиков, то понятное дело, что вряд ли они смогут отказать в настойчивой просьбе пенсионных органов, принять того или иного человека. Опять-таки, если мы говорим про следствие, надо не забывать про то, что уже много лет угроза судебно-технической экспертизы или ее проведения является методом давления на тех, кто обвиняется в членстве в Хизбут-Тахлир, организации признанной террористической в России, Для мусульман это довольно болезненный вопрос, и сама такая экспертиза, вне зависимости от результатов, считается некоторым насилием со стороны следствия. В целом подростки опять-таки одна из самых незащищенных групп в России, в том числе юридически. И угрожать психушкой или отправить на лечение, потому что тебе не нравится поведение подростка, и это, к сожалению, вполне возможно. Точно так же, как в случае так называемой конверсионной терапии, да, когда подростков пытаются лечить от ЛГБТ, по сути. И это все вполне возможно, к сожалению, и происходит. В России благодаря коррупции, благодаря неграмотности психиатров, благодаря тому, что условия в психиатрических больницах сложно проверить. Это одна из самых неподконтрольных для гражданского общества территорий в России.
0: Отлично. Мы, кажется, обо всем поговорили, но, наверное, под конец надо про злой умысел тоже поговорить. Если против человека, даже если это не политическое дело, развивается процесс, от психиатра может многое зависеть. Вы говорили про монополию на психиатрическую экспертизу. Можете тоже описать, почему это серьезно, важно и часто крайне тревожно. Можно вспоминать разные, часто даже нелепые, было бы смешно, если бы не было так грустно, дела И это тоже может использоваться даже не для очернения какого-то политического активиста, а просто потому, что силовикам легко сделать дело, закончить процесс, и не хотят они оправдательного приговора, им это невыгодно,
1: у них статистика портится. Действительно, роль психиатров в уголовных делах довольно существенная. Это не первый этап, опять-таки. Вопрос в том... В каких случаях, например, следователь решает отправить человека на студентно экспертизу? То есть в каких случаях он сомневается в том, что человек вменяем? Следователь может быть, не очень много знаний на эту тему, но дальше, собственно, он отправляет к эксперту, к психиатру. Проблема в том, что довольно редко бывает ситуация, когда есть возможность получить заключение альтернативное, Ну, например, потому что человек находится в СИЗО, туда никто не пустит независимого психиатра, который провел бы обследование. И то это было бы амбулаторным обследованием, а не стационарным. То есть в некоторых случаях делается такое более легкое обследование, по сути, беседа. В более сложных случаях отправляют, собственно говоря, на стационарную психиатрическую экспертизу, которая может длиться несколько недель. И психиатр, который работает в государственном учреждении, в государственных психиатрических больницах или в институте Севского, делает некоторое заключение экспертное, которое потом отправляется в суд. И суд говорит, что мы же не специалисты, вот у нас есть заключение. И следует этому заключению. То есть в этом плане психиатры — это одно из самых важных мест. И если будет государственный заказ, на расширение практики карательной психиатрии, то технически это будет возможно, к сожалению, в наших нынешних реалиях.
0: Ну и без особой мотивации сейчас не сильно спорят да? психиатры с следователями. И вы описывали эту ситуацию очень так лояльно по отношению к следствию себе ведут.
1: В целом да, но главное, что это скорее формальный подход. Когда они смотрят на то, что либо у человека уже было какое-то психическое расстройство, и не отвечают на тот вопрос, на который они должны отвечать, что вот конкретное действие, в каком состоянии оно было совершено, либо они действительно могут смотреть на само действие, и может казаться, что его может совершить только человек с каким-то психическим. Да, какие-то достаточно сильные и резкие формы протеста. Ну, вот такой одно из известных дел против московской активистки Ольги Кузьминовой, которая забралась на дерево с арбалетом, протестуя против того, что его хотели срубить. Ну вот с точки зрения полицейских, с точки зрения психиатров, да, такое действие вполне может считаться признаком психического расстройства. То есть это еще вопрос повышения некоторого общего уровня осведомленности о психических расстройствах.
0: Спасибо вам, Гигантское. Это был Илья Ильин, независимый исследователь. Мы говорили о карательной психиатрии в прошлом и, к сожалению, в настоящем. Напоминаю, что вы всегда можете написать в редакцию, если у вас есть жалобы, предложения, пожелания, просто теплые слова или мемы про волков, адрес подкаст-собакмедуза.io и про мемы о волках я не шучу. Во-первых, в редакции мы их очень любим. Во-вторых, вот Ирина прислала, и, кстати, Ирина в своем письме говорит, что не может слушать из России в Apple Podcasts наши эпизоды и эпизоды подкаста Сигнал. Только при выключенном VPN это получается. Ирина, попробуем разобраться. Вообще у нас были сложности, связанные с с надзором на платформах не так давно. Возможно, это и не связано. Не решусь тут как-то точно сказать. Есть еще письма про последний выпуск о выборах в Нидерландах. Слушайте, да, я принимаю вашу критику и более частную и общую про то, что немножко не хватило собственно про политику, но наверное это проблема заголовка, мы хотели поговорить про мигрантофобию возможно ликбезная, и мы про нее поговорили, был у нас повод в виде Нидерландов, зря может быть в заголовке столько внимания было уделено конкретно Вилдорсу и может быть имел смысл поговорить про нидерландские выборы отдельно, с другой стороны было ощущение, что понятно, ну еще одни крайне правые набрали голосов больше, чем обычно, в общем, спасибо за критику это мы все учитываем, принимаем И будем стараться четче, лучше, правильнее формулировать Ну и какие-то вещи, которые, может быть, нам кажутся очевидными А вам нет, нам не очень интересными А вам очень, тоже не пропускать Вот пусть будет такая последняя, несколько покаянная нота Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям Которые долго остаются важными Всего доброго и до встречи